0: Я думаю, что после 30 жизни нет.
1: Нет, жизнь есть, но она, но она не очень. 100
0: добрых дел Всем привет! С вами подкаст «Сто добрых дел». Подкаст о добре, заботе и внимании. Мы считаем, что не бывает маленьких добрых дел, и каждый добрый шаг имеет значение. Меня зовут Вера, и я больше не живу в Стамбуле. Я живу теперь в Испании. Валимся. Ола, ола, Амигас. И мой любимый Амигас все еще за много-много километров от меня.
1: О, oh, всем привет, я забыл, что надо представляться. <laughs> всем привет, я Оля, я в Сербии, в Новесаде. Так что здраво, всем здраво.
2: Я Катя, привет, я стабильно дохожусь в Москве. Наша самая стабильная часть подкаста.
0: Сто добрых дел. Ну что, я очень рада вас видеть с предыдущего
1: Не хотела сказать года
0: Записи предыдущего выпуска прошло уже четыре месяца. За эти четыре месяца э, у нас у всех, даже у стабильной Кати, наверное, много что произошло. Про это, наверное, мы сегодня и поговорим. Но для начала, как всегда, традиционная рубрика самопомощи.
2: Сначала маску на себя. Катюша, прошу. Но у меня не совсем самопомощи, и я подрезала лайфхак, пока леж... лежала в больнице, про то, как можно успокоить человека. Не знаю, будет ли это влиять на все сферы жизни, но мне это очень помогло. Сейчас будет такая черная дыра нашего подкаста про смех и доброту. <laughs> я расскажу не самую приятную ситуацию. Думала рассказывать ее в подкасте или нет но поняла, что как раз мне, когда эта ситуация случилась, очень сильно помогло, что другие люди рассказали мне про подобные случаи в своей жизни, и это меня очень сильно поддержало. Поэтому рассказываю. Мне сделали операцию, вырезали трубу, потому что у меня была внематочная беременность. С двумя процентами женщин случается внематочная беременность по статистике в мире. И ты, конечно же, думаешь, что никогда не попадешь в такую статистику, потому что это же какие-то всего лишь 2%. И когда с тобой это случается, у тебя шок. Ну, во-первых, это больно очень, когда труба разрывается. И плюс еще шок, эмоционально ты вообще к этому не готов. И я хочу сказать огромное спасибо вообще всем медицинским сотрудникам, с которыми я столкнулась. Важно еще, что это бесплатная абсолютная медицина то есть скорая приехала через пятнадцать минут, Фельдшер на просто был потрясающий мужчина Который давал мне советы Как еще дополнительно Немножечко приукрасить твою, свою ситуацию Чтобы более детально тебя посмотрели в итоге И меня это так удивило Потому что он абсолютно чужой человек Но он, так скажи, еще вот это, вот это Хотя у меня этого не было Чтобы тебя действительно хорошо посмотрели Но меня и так очень хорошо посмотрели Все сделали супер быстро Я не успела ничего вообще понять И осознать, что произошло врач который делал потрясающую операцию просто потрясающий и вот и когда я лежала на операционном столе перед тем как начало действовать усыпляющее это средство девушка медицинский сотрудник просто видела что мне очень плохо потому я постоянно плакала а плакать перед операцией плохо, потому что у тебя забивается вся носоглотка и ты не можешь нормально дышать и это будет мешать операции и она просто начала со мной говорить. Она задавала совершенно банальные вопросы. Кем ты работаешь? А любишь лимонный пирог? Ну, то есть что-то совершенно простое, и это удивительным образом меня успокаивало, потому что я начала ей отвечать и фокусироваться на вопросе. Причем она начала с каких-то медицинских вопросов. Я сначала думала, что это важно, все, что она спрашивает. Потом я ну, после операции уже поняла, что на самом деле это вообще все было не важно, ей эта информация была абсолютно не нужна. Но это способ вот успокоить человека, просто задавать ему совершенно бытовые какие-то вопросы. И мне еще, конечно, очень помогло, что после операции мои знакомые начали мне рассказывать подобные истории, и ты сразу тоже чувствуешь себя очень неодиноким в этот момент, когда ты понимаешь, что еще у кого-то это произошло, и дальше случился какой-то хороший кейс. Раньше мне просто казалось, что важно именно про хорошее говорить, обращать внимание на какие-то положительные моменты, а плохое где-то внутри себя или где-то там забывать о нем. Сейчас я понимаю, что в общественном поле важно говорить и плохие вещи, потому что это может помочь другим людям, с которыми такое же случается. Но это еще не вся ситуация. После этой операции у меня было подозрение на рак. И две недели я ждала результата, есть ли у меня рак или нет. И также мне очень сильно помогли рассказы других людей о подобных случаях в их жизни. Ты сразу чувствуешь, что ты не один такой во Вселенной, что не с тобой только это все случается. Поэтому я очень благодарна всем, кто рассказал мне свои истории. Это меня супер поддержало, спасибо большое. И, конечно, когда тебе говорят, что у тебя рак Ты понимаешь, что все остальное в твоей жизни на самом деле не, Что все остальное на самом деле с ним можно справиться Это то, чем ты, по сути, каким-то образом можешь все равно управлять А такие болезни, как рак, это то, чем ты управлять не можешь Это гораздо больше тебя И я сидела эти две недели и думала Если у меня не рак, вот всему остальному я буду счастлива Еще что бы дальше ни случилось, я буду рада и действительно так и есть. Когда узнал, что у меня рака нет, я просто каждое утро просыпаюсь. И неважно, хорошее у меня настроение, хорошее настроение у моего мужа. Или там случилось что-то на работе неприятное, или не случилось. Я все равно счастлива. Там хорошая погода. Солнце светит или не светит. это на меня уже никак не влияет в данный момент. Я вообще счастлива, что я есть, у меня есть здоровье, и есть вот эти силы. Куда-то дальше двигаться, жить, жить дальше. И, конечно, я переживала после операции, да, там, что я не могу больше не смогу, например, иметь детей и так далее. Но вот этот рак, он все перекрыл. И теперь все остальное мне не кажется настолько плохим Наверное, в жизни так про... я сейчас вижу, что произошло Для того, чтобы, может быть, я не так сильно загонялась Я вообще пересмотрела взгляды на многие вещи И у меня огромная, конечно, благодарность Вообще всем медицинским сотрудникам Я на них смотрела, думаю, господи Люди за небольшую зарплату вообще Огромное количество труда вкладывают. Это психологически же очень тяжело находиться, постоянно видеть боль других людей и с ней взаимодействовать. То, что ты пересказала, мне кажется, она
0: тебя пыталась, ну, типа, заземлить, потому что когда у тебя паника, ты улетаешь куда-то головой, и там вообще предела нет, ну, то есть ты можешь себя до панической атаки какой-то довести, и вот такие вопросы простые, типа, там, как про лимонный пирог или что-то, да, это тебя заземляет, и есть же тоже, ну, как бы, такая техника, когда ты очень нервничаешь или что-то, назвать пять, по органам чувств пройтись, короче, типа что ты видишь какой-то цвет назвать вкус, какой ты чувствуешь во рту, какой запах ты чувствуешь и вот так вот себя просканировать и заземлить. И это помогает вернуться тоже немножко в себя в состояние присутствия. Вот. А еще то, что ты сказала про как тебе все рассказывали подобные истории, но для того чтобы они тебе рассказали такие подобные истории, это же нужно иметь большую смелость рассказать сначала про свою, но я вот это по себе сужу, например, я очень не люблю рассказывать про. Ну, точнее так, если это что-то случилось, уже и уже случился хороший исход, то я могу рассказать, типа, там, не знаю, у меня было то-то и то-то, но сейчас все уже хорошо. А когда, я не знаю, вот, например, ты сидишь и ждешь две недели результатов, анализов, я бы наверное, никому не рассказала. Ну, вот именно в эти две недели сидела бы одна и загонялась. В общем, это нужно иметь прям ну, смелость какую-то. Я бы так не смогла, наверное.
1: Ну, мне кажется, по-разному просто люди реагируют. Кто-то вот закрывается и типа ждет. Ну тоже я бы, наверное, сидела бы и все вот это вот под одеялом где-то под кроватью. А кому-то наоборот ему хочется вот ну как можно больше вот поделиться, чтобы получить какую-то впитать обратную связь. У меня была история в детстве. Я упала и разбил подбородок это было дома, вот, и мы с мамой, значит, поехали его зашивать не в детскую травматологию, а во взрослую, потому что она была ближе. Соответственно, они мне там зашивали, зашивали все это наживую, без всякой анестезии. И, а я маленькая, ну вот, и они меня тоже пытались всячески отвлекать. Что-то они между собой там разговаривали, что-то как-то шутили, обсуждали какую-то вообще бытовую, бытовые темы. Одна, значит, медсестра такая говорит: держи меня за руку, если тебе будет больно, вот ты типа сжимай. И я начинала как бы сжимать, когда больно, что они там шьют, я прям чувствую, какая-то нитка проходит, как они мне вот это все перевязаны, ну, как бы затягивают. Ну, то есть, вот такие не, не очень приятные чувства. И, в общем, я сжимаю ее руку, и она начинает такая: Ой, ой, по-моему, мне сейчас типа больнее, чем тебе. Ну, то есть, как-то вот отвлекала даже такая типа ой ой как это и какая это ты как сильная <свят> да да и меня это даже как-то веселило в какой-то момент придавало какой-то смелости я такая думаю ну блин я могу в общем все это зашили благо все успешно прошло и вот они меня тоже заговаривали отвлекали всячески такие были довольно добрые ребятки
2: вообще вот это внимание к тебе что когда что она не только свое дело делала она еще как человек к тебе отнеслась и это очень круто мне кажется это даже снижает уже сам факт этого от какое то ощущение боли, да. потому что я, например, как человек эмоциональный, я больше даже, меня не боль сама пугает, а именно то, что я не себе придумала до этого. Вот это человеческое участие очень круто, когда так происходит. Да, это
0: здорово, что у них хватает на это сил, учитывая объем
2: работы. Да я вообще в шоке от врачей, просто на себя очень переводила, то есть мне казалось, что вот, у меня есть какие-то сложности в работе, что мне сложно общаться с некоторыми людьми. Там, ну, актеры, например, они капризничают часто и так далее, да, там э, с ними как с детьми надо. Я думаю, господи, да это вообще даже рядом мне стояло о том, что каждый день делают врачи. И мне сразу стало казаться, что это на самом деле мне делать очень просто. И как бы я по-другому стала на это смотреть. Кстати, ты вот
0: заговорила когда про рак. У меня, ну, как бы рак одна из фобий, конечно, потому что это отсутствие полной контроля да, над происходящим. И я заметила, что вот мы переехали в Испанию, и здесь как бы заново нужно выстраивать отношения с медициной вокруг детей. Ну, я несу ответственность за их жизнь. В какой бы я ни была стране, есть там медицина, нет медицины, понимаю я врачей, не понимаю. Мне нужно принимать правильные решения там по поводу их здоровья каждый день. И я заметила, что я стала слушать научно-популярный подкаст, очень известный «Голый землекоп» про научное открытие Выпуски в основном про, не знаю, заболевания мозга, рак, что-то такое, очень такое, ну, прям, самое-самое лютое, не про каких-нибудь там, не знаю, научное открытие почему птицы не едят сладкое, там такие есть выпуски, например. Это я пропускаю, это, как бы, меня не интересует. А вот, например, как там вылечили лейкемию какой-то девочки, я такая, о, все Потому что в этих историях есть решения, решения, казалось бы, совершенно нерешаемых вопросов, и меня это успокаивает сейчас больше вообще всего, чего бы то ни было. То есть я думаю, так, если что, вот эти три рака, от них я знаю, куда и что делать, но у меня как будто по полочкам раскладывается. Вот это Т-заместительная т, т заместительная терапия, про нее я уже знаю. Тут выращивают специальные мозги, про это я тоже знаю. Короче, какие-то вообще из будущего истории, но кажется, как будто бы они теперь у меня в руках. Спасибо подкасту «Голый землекоп». Я думаю, что он был создан не для этого, не для того, чтобы людей успокаивать, но работает еще и вот так. Название вообще супер, конечно, голый земляко» потрясающе. Это такой зверек, такой кротик, голый и слепой. Mm -hmm. Это как тотемное животное ведущего подкаста. Поэтому он так называется. Кто хочет рассказать первый про то, что с ним случилось за эти четыре
2: месяца? Хотя, Катя, уже много рассказала. Да, я уже, кажется, пол выпуску просто рассказала, что со мной случилось. Извините. В общем, вот, ты не рассказала про свадьбу. Да, ну, было и хорошее, да, вот свадьба случилась. Да, но так как мы уже вместе давно живем, ничего не поменялось, все осталось так же хорошо. Про свадьбу, единственное, что скажу, просто вот после начала войны стерлись какие-то истории про то, как правильно поступать, там надо ли делать какие-то праздники или не надо и так далее. Ну и вообще сейчас сложно делать какие-то праздники, потому что очень много друзей находится не в России, и мы не, не знали, сделать нам свадьбу или нет. В итоге я очень рада, что мы сделали, потому что вот смогли также приехать те друзья, которые живут не в России. Не Простите. все, правда. Я поняла, как важно именно встречаться и вспоминать какие-то классные старые моменты, которые с вами происходили, да? находиться вот этот момент сплочения. Допустим, да, это только на один вечер, но это дает тоже какую-то важную энергию. Мне сейчас, конечно, очень хочется встретиться со всеми своими друзьями, которые уехали, мы там давно не виделись, делать какие-то мини-праздники. Даже можно онлайн. Я думала о том, чтобы сделать онлайн-выпивание. Слушай, это вообще классная вот эта тема про традиции э, с друзьями. Я
0: пыталась внедрить несколько традиций. Физически, конечно, проще Потому что с онлайн тебе легче слиться, а физически, если ты договорился, ну все, как бы, наверное, ты придешь. А перенести изум, типа, очень просто. Легко. К конечно. сожалению, да. Поэтому у меня не получается вот эти онлайн-традиции делать.
1: Ну, тут с подружками тоже такие, да. В прошлые выходные такие. Давайте в субботу все созвонимся, поболтаем. Уже в воскресенье все такие, ой, а мы забыли, а, а, а мы реально все забыли. Потом такие, ой, ну ладно, давайте там, может быть, тогда сегодня попробуем созвониться. В общем, долго мы там что-то все пытались найти. Но, в общем, в итоге мы созвонились. Но вот эта встреча, которую мы как-то вроде назначили, а вроде как и нет, и она так легко забылась и отменилась. В общем, тяжело на расстоянии все-таки, да, поддерживать mm -hmm. связь. Но я пытаюсь.
2: Но меня вот наш чатик даже поддерживает. Вот вы скинули фоточки, как выглядят ваши студии. Сразу так как-то радостно на душе. Мне вообще нравится, когда вы пишете что-то не связанное с нашим подкастом в чат.
1: Да, а когда по подкасту сразу такое-то так, какое-то дело, задание. Я
0: хотела про чаты сказать. Ну вот за два года иммиграции очень во многих иммигрантских чатиках уже успела посуществовать. И там в турецких, и сейчас в испанских. Иммигрантские чатики, к сожалению, довольно часто, не всегда, но очень часто такая токсичная среда, да. где есть, типа, бывалые, где есть дедовщина, где есть вот это вот как Ну, например, ты задал какой-то вопрос... Но не поиском не прогнал его уже. И как бы кто-то тебе может вежливо сказать, это уже обсуждалось. Там можешь подтегнуть вот, вот по этому слову посмотреть, а кто-то может сказать, блин, типа, хватит уже об одном и том же. И просто «А ты первый раз вообще зашел, ты такой, простите, можете подсказать, не знаю, где тут купить творог? И все такие мы обсуждали творог. Ты уже, блин, сто раз этот творог обсуждали по Валенсии есть женский чатик на тысячу с лишним человек, и это какая-то совершенно уникальная среда. Я не знаю, связано это с тем, что он только женские. Я бы не хотела дискриминировать здесь мужчин, но какая-то связь, мне кажется, есть. Как безопасное такое. как Вагон метро в Египте, знаете, там есть вагон метро только для женщин, и там женщины по-другому себя чувствуют. Вот здесь также. Но результат такой, что там какая-то удивительно принимающая среда, там никто тебе ничего не скажет, что ты там что-то не так спросил. И там нету вот такого какого-то бесконечного обсуждения пустого. Ну, чаще всего что-то полезное или там, да, что-то случилось, и кто-то начинает поддерживать. Короче, удивительно в котором хочется сидеть, как вот раньше в Аске на форуме там. Короче, прям еще очень приятно.
2: Боже, тысяча, тысяча людей! Это Валенсия, это ну, это даже не столица, это огромное количество же вообще иммигрантов. Оля, ты знаешь, сколько у тебя там? Да,
1: я могу посмотреть. Ну, у меня тоже есть женский чат Новисада. Здесь, а, у меня 3337 участников. Боже, это очень много!
0: Но ну, но Висад меньше, чем Валенсия в несколько
1: ну, раз. Ну кстати, я тут недавно вообще у меня была такая случилась история, подписываться в основном на всяких вот тоже людей, которые куда-то там вот переехали, вот. вот И в частности подписываюсь еще на всяких вот кто в Сербии там живет, и вот девушка в Белграде. Она такая вот радостная. Они, я так поняла, они вроде как недавно только переехали. И, в общем, она пишет, значит, в сторис выставляет сегодня выходной, типа, и мы поедем в маленький городишко, вот недалеко от Белграда, дальше по, походим. Я думаю, ну куда же они поедут? И она такая, мы приехали в Нови Сад. И я такая... Так Новисад не такой уж и маленький. Новисад, значит, мой. Городишком назвали маленьким. Да вы что? Думаю, я же даже хотела написать: типа: но-но-но. Вообще-то, не такой уж, он и маленький. В общем, меня вот так вот взяло немножко. Так думаю, блин, как же так? Живу в городишке тут. Вы чего? У нас тут все есть. В общем, вот так. Полюбила уже, да. Как приходится. У меня прабабушка, знаете, говорила такую пословицу: не люби, да почаще взглядывай. Вот как хотите,
2: так и понимайте. Вот так. Мы вернемся к тому, чтобы Оля и Вера рассказали, что с ними произошло за эти четыре месяца.
1: У меня все плохо. Ну, сложно мне дается процесс на самом деле адаптации, все как путеводители, можно сказать, да, так, что ты вначале приезжаешь такой, о, круто, новое место, Но потом проходит время, ты такой, блин, замечаешь какие-то вот уже негативные аспекты, скучаешь по всем, и друзей тут у нас нет, мы реально вот как два этих, ходим по городу вдвоем из два дурачка таких, да и никого у нас нет, ну, то есть, если муж еще на эту тему вообще не парится, то я вот, ну, переживаю, действительно, мне как-то вот не хватает вот этого общения, практически полгода мы тут, и пока мне... Все еще не очень.
2: Но ты придумаешь себе альтернативные какие-то планы. в которых да. я счастлива. Вероятно, очень большое значение будет иметь, если вы поменяете дислокацию, действительно. Я, конечно, никогда не переезжала в другую страну, но даже переезда внутри России по опыту, мне кажется, это огромное значение имеет не, даже не только город, район, а даже дом где ты живешь. Конечно. Вот прям куда у тебя выходят окна. Сколько вокруг деревьев, ну какие-то мелочи, которые кажутся незначительными изначально. Мне кажется, что если вы поменяете дислокацию, может много поменяться вообще восприятие.
1: Я думаю, что все-таки дело в моей голове, потому что я и в Москве страдала, и в Ташкенте я страдала, и все время думаешь, вот сейчас уедешь и там что-то поменяется, а ты как бы от себя не уедешь. Либо приехать к нам в Испанию, у нас здесь уже все как бы на мази так, ну что, давайте быстренько
0: расскажу, что у меня за четыре месяца случилось, мы как-то горько, я прощалась со Стамбулом, нам там было хорошо, мне очень нравилась квартира, мне очень нравился город, мне очень нравился вид из окна на Принцевы острова, мне нравился дом, я его сама там с нуля обставила, короче, мне все нравилось, и когда мы приняли решение, мы стали распродавать мебель, и к нам стали ходить каждый день всякие турецкие соседи, как, ну, в магазин, типа, покупать мебель, и мне это давалось, я даже не ожидала, что я так привязываюсь к вещам. Мне казалось, я это, ну, такая, типа, минимализм, мне ничего не нужно, Ни хера, блин, мне было очень грустно. И меня Паша очень поддержал, uh -huh. он взял это на себя, был такой, все, я буду этим заниматься. И реально полностью взял на себя всю эту продажу вещей, за что я ему очень благодарна. И мы устроили прощальную вечеринку, на ней я рыдала, напилась там, классно было, это было нужно, ну, то есть я как все эмоции прям вот туда вылила по чесноку, как бы но зато после этого попустила и было гораздо проще оставлять все это дело в Испании очень классно мы успели сменить раз два три это наша четвертая квартира это уже все постоянное мы сняли как бы на долгосрок а до этого мы моталились по разным районам и в центре жили и вообще в доме за городом мы три месяца искали квартиру но я рада что мы не согласились на какие-то варианты сразу потому что в итоге мы сняли квартиру с классным очень видом, балконом, я каждый день лицезрею закат, это для меня оказалось очень важный базовой по пирамиде Маслоу, короче, если заката не видно, все, блин, жизнь не мила, если видно, можно справиться дальше с чем угодно. И что меня по сравнению с Турцией в Испании в первые же дни прям поразило, это тотальная принятие других людей, то есть в Турции, понятно, это мусульманская страна, и, например, твой внешний облик имеет значение. В Испании люди ходят вообще как хотят, абсолютно в пижамах, в купальниках, когда было жарко, прям в городе, абсолютно не заморачиваясь и и какой-то вот этот общий вайп принятия распространяется и на эмигрантское, мне кажется, общество здесь, потому что все относятся к друг к другу с гораздо большим терпением и толерантностью. Мне кажется, я не была никогда в городе такой доступности для людей с ограниченными возможностями, в плане, что он абсолютно плоский, здесь э, очень много людей передвигается на инвалидных колясках, здесь регулярно я вижу трехногих собак, которые себя прекрасно чувствуют на трех ногах, и ты ходишь такой, как будто город такой, ребят, если вам как бы что-то чуть-чуть там не очень, приезжайте, у нас можно выжить, вот у нас выживут все, короче, приезжайте, собирайтесь. Вот э, мы устроили детей в школу, в садик, э, обзавелись новыми друзьями, обзавелись традициями на выходные, поэтому вот силы на подкаст появились, мы его возродили, так что, блин, за 4 месяца жизнь очень поменялась, но к лучшему, мне кажется, пока мне нравится. А, еще очень важный момент – очень важный, как оказался для меня, мы это обсуждали с моей подружкой, которая на Кипре живет, что мы получили ПНЖ, которая позволяет нам ездить по всей Европе. И даже это дорого, <laughs> это очень дорого даже изнутри Европы, но сама возможность поехать хоть куда, хоть завтра в Париж. Хочешь вот поехать в Париж, и ты можешь поехать в Париж. Это абсолютно забытое за эти два года чувство. Оно потрясающее совершенно. То есть возвращается вот это ощущение, как было до войны, как будто бы мир открыт. Потому что ты просто, блин, пересек правильную границу. Ты теперь внутри вот этого куска мира, который все еще открыт. Душевное кино. Кино. Я сегодня за кино. Если честно, я вот в эти четыре месяца очень мало посмотрела фильмов, только вот которые выходили, типа там Опингеймер, бар. А вот чтобы просто сесть и выбрать, посмотреть какой-то фильм для души нет. И как только мы договорились записывать подкаст, в тот же вечер я нашла время. У меня есть несколько фильмов из детства, которые я смотрела какими-то кусками, когда была маленькая, и они произвели на меня какое-то неизгладимое впечатление, очень часто пугающее. Например, есть «Бесконечная история», сказка такая кукольная. Я ее до сих пор боюсь пересматривать, потому что в детстве она меня очень сильно напугала. Но это довольно культовый фильм с культовой музыкой оттуда. Я думаю, что уже посмотрю с детьми своими, спрячусь за их спинами, как пронесет. А что за сказка-то, Бесконечная история. Помнишь, музыка оттуда еще в Stranger Things была? Never ending story.
1: Да, да,
0: да, 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 да. На белом драконе, да. Ну, мальчик, который попадает в сказку и спасает принцессу. Вот, и вот один из таких фильмов был вот этот, этот фильм, в котором играют потрясающие дети, один из которых Макали Калкин, и мне кажется, я боюсь соврать, но мне кажется, что здесь он меньше, чем он играл
1: в этом один дома. Меньше, меньше. Он там вообще пупсечный. Mm -hmm. И
0: э, девочку играет актриса, ее зовут Анна Кламский.
1: Она, знаете, еще где играла, вот недавно относительно вышел сериал про... Mm -hmm. Изобретая да, Анну? Да, 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 вот она там этот, журналистку mm -hmm. играет, я ее тоже узнала. И
0: она там, она совершенно, конечно, невероятная. Простите, Анна Кламский, но в детстве вы были просто невероятной красоткой. Выросли, вроде тоже ничего. Но вот в детстве эти глаза, это что-то... Я мы... такие
1: прикольные у нее там рот, да. такой, пупсичный. Я таких красивых девочек, блин,
0: если честно, ну, очень мало видела. И еще она очень круто играет для ребенка. Ну, как то невероятно, у нее там очень сложная драматическая роль. В общем, фильм про девочку, э -э про дружбу девочки и мальчика им по 9 лет, что в этом фильме особенно... Классно, и этот фильм показан абсолютно с точки зрения ребенка. То есть там вообще нет сцен, которые она бы ну, не наблюдала. Только одна сцена, самая драматичная сцена, которую я не буду спойлерить, нам ее показывают, но тоже нам ее показывают так утрированно, потому что это она себе в голове, скорее всего, ее вот так вот прокручивала. И получается, что весь фильм мы видим глазами ребенка. Мы видим глазами ребенка, как ее отец справляется с потери жены и влюбляется в новую женщину. И как бы вместе с ней мы проходим тоже вот это отрицание принятия ее там первую влюбленность в учителя и прочее. И какие-то такие... Они вроде как клише, да, там сбежать из дома и залезть на дерево. Ну, например, это то клише, которое для меня очень хорошо работает. Я тоже так делала. Поэтому я прям такая, блин, я тебя вообще понимаю. И посмотрев его сейчас, я какую-то прям дала внимание вот своей детской части, потому что я себя чувствовала в детстве вот ровно как она, очень-очень одинокая, ну, типа, очень непонятая. Ну, типа, там папа в своем горе, ему не до нее. А бабушка у нее, с которой она была близка, она там все в деменцию ушла, ее просто как бы нет физически она есть, но ее эмоционально нет. И вот эта девочка очень живая такая любознательная бегает одна и чувствует себя очень одиноко. Фильм кончается очень грустно с одной стороны. В общем, я опредалась в конце, но послевкусие невероятно приятное и теплое, какое-то такое. И, в общем, я рада, что его посмотрела, потому что я его задемонизировала страшно в детстве. А теперь он не страшный, он просто очень грустный, возможно, для детей сложно такой уровень грусти выносить. Но мы-то взрослые
1: можем, поэтому...
0: Нет. Нет? Ну ладно, это, блин, не белый бим, там не так плохо все
1: Этому фильм, кстати, я его тоже смотрела, но давно. Ну, то есть я была взрослая, мне кажется, ну, может, лет 20 с чем-то мне было. Я его посмотрела... Почему-то я не знала, что он в конце такой грустный. То есть он мне, видимо, представился как ну просто комедия написана на этом постере, блин, комедия. Да там написана комедия. Типа я подумала, а я еще люблю, знаете, там про детей, про подростков, про что-то. Я смотрю этот фильм, он действительно поначалу такой легкий, классный, ну как бы нормально, ровно шел фильм, и тут концовка. И я в шоке, я тоже сижу Просто вот это вот слезы, я думаю, как так вы могли вообще? Вы что? В общем, я была очень не готова, но Мы сейчас это, наверное, испугаем тех, кто захочет или не захочет Посмотреть этот фильм Нет, он очень классный, очень хороший фильм Посмотрите
0: а, он Называется «My Girl»,
2: «Моя девочка» Теперь будет что посмотреть Наконец-то А то четыре месяца ничего не советовали у меня так смешно.
0: Я смонтировала 10 вот выпуск прошлый, и мы его даже еще не опубликовали, но он у меня был в чате, и мы ехали в машине, и Варя такая «Мама, почему ты так давно не включала свой подкаст?» Я такая «О, у меня как раз есть выпуск», типа я выключила его, значит, они слушают, и там кусочек про то, как Маша любит паштет, и Варя такая Машу хватает за шкирку такая «Маша, про тебя в подкасте!» «Про
2: Хотя это, блин, даже просто аудиозапись из Телеграма. Но нет, ты еще пока не понимает, ты можешь включить. У в подкасте блин, ты звезда. Да, это было очень смешно. Вадя не расстроилась, что только про Машу рассказали.
0: Нет, нет, слава Богу, ее ревность не настолько велика.
2: Она радуется за сестру. Я нормально. Вадь, в следующем подкасте про тебя будет: Варя! Этот кусок про тебя!
0: Классно снова записывать подкаст. Рада вас было видеть и
2: слышать. Спасибо. Бай-бай, goodbye. Пока. Не
1: знаю, не любил, не любил ты кинзу. Клопами она тебе воняла. А потом раз ты харчо поел, вкусный в жизни. И все. И теперь как вот харчо без, без кинзы кушать вообще никак? Вы что? Не получится. Не получится. Все.